최근에 한그 싱가포르의 청년이 미국의 한 저명한 목사님에게 이런 질문을 했다고 합니다 이 바이러스가 싱가포르에 다다랐을 때 정부와 시민들은 아주 잘 대처했고 국제적인 칭찬도 받았습니다 그런데 교회의 반응들은 혼란스러웠습니다 어떤 교회들은 약간의 주의를 하면서 예배를 계속 드렸습니다 어떤 목사님들은 이렇게 주장했죠 당신이 믿는 자라면 하나님이 바이러스가 침투하도록 두지 않을 겁니다 또 다른 목사님들은 이것은 죄악된 도시와 교만한 나라에 대한 하나님의 심판이다 라고 했습니다 그래서 그 청년은 하나님과 성경을 믿는 그리스도인들로서 이런 전염병의 창궐에 대해서 어떻게 받아들여야 합니까? 이런 질문을 던졌습니다 그 목사님은 대답하기 전에 지금 전염병으로 인해서 수천 명이 이미 생명을 잃었고 그 말은 그보다 훨씬 더 많은 사람들이 몇 배의 사람들이 슬픔에 빠져있는 그런 시기이기 때문에 그 대상이 성경적으로 이해를 할수 있도록 알려준다고 해서 전혀 도움이 되지 않을 수 있습니다 그래서 그들이 앞에 있다면 지금 그 말을 할 때인지에 대해서 먼저 생각해 볼 것입니다 이렇게 얘기를 한 다음에 이제 질문에 대한 답을 했는데 그분이 예를 든 것이 뭐였냐면 2004년 12월 26일에 그, 그날이 이제 성탄절 다음 날이었죠. 그, 주일이었어요. 그런데, 인디언 오션에 쓰나미가 덮쳐서 무려 20만 명이 넘는 사람들이 한꺼번에 목숨을 잃었습니다. 그때 그 쓰나미가 온다는 것을 몰랐기 때문에 그 주일 예배가 많은 교회들에서 드려지고 있었고, 그 교회도 그 쓰나미에 휩쓸려서 그 교회 전체가 여러 교회들이 전체가 다그 재난을 당하게 됐습니다 그리스도인들도 그런 재난을 피할 수는 없었던 것이죠 두 가지 사실이 우리를 혼란스럽게 하는데 성경을 보면 예수님은 분명히 파도도 폭풍도 잠재울 수 있고 그것들을 컨트롤할 수 있다 그런 것들도 예수님에게 순종한다 이렇게 배웠었고 말하고 있고 또 예수님은 완전한 지혜도 있고 또 정의와 사랑을 가지시고 그것을 통해서 결정을 내리시기 때문에 이 재난이라는 것이 하나님의 손을 떠나서 그냥 자기 원하는 대로 일어날 수 없다는 것이죠 그렇다면 은 그런 하나님이라면 은 재난도 분명히 선한 목적이 있어야 한다 이것이 우리에게 말이 되는 것이죠 바로 그런 것 때문에 18세기에 많은 그 철학자들 특히나 그 유명한 사람 중에 한 사람이 볼테르라고 하는 이 철학자이자 작가는 신을 믿긴 믿었어요 신이 위대한 창조자라는 사실을 믿었는데 그 창조 이후에는 그냥 내버려뒀다라고 믿었어요 그런 사람들을 이신론자라고 하고 디이스트라고 이렇게 부르는데 디이스트들은 어떻게 생각하냐면 신이 처음에 이 세상을 창조했지만 창조한 이후에는 그냥 방치했기 때문에 결국 이 세계는 점점 이제 균열이 생기고 망가져갔다. 그리고 이렇게 망가져가면서 온갖 소용돌이들이 일어나고 있지만 그 신은 무, 그 무관심하고 무책임하게 그냥 내버려 두고 있다. 
이렇게 믿는 것입니다. 그가 그런 믿음을 갖게 된 것은 그런 사람들이 그런 믿음을 갖게 된 것은 바로 이런 재난들이 일어나는 상황들을 보면서 가까이에서 지진도 일어났고 전염병들이 창궐해서 수많은 사람들이 죽어가는 것을 보면서 사랑의 하나님이 모든 것을 모든 것이 가능하신 그 하나님이 사랑의 하나님이실 수 없다라는 결론을 내리게 된 것이죠. 안타깝지만 그의 주장에 일부는 맞고 일부는 우리가 동의할 수 없죠. 우리가 실제로 경험하는 이 세상에 일어난 재난들을 본다고 할지라도 모든 사람들이 모든 어려움에서 다 구원을 받지는 않습니다. 그런데 분명한 사실은 뭐냐면 어떤 사람들은 정말 구출이 불가능한 것 같은 그런 상황에서 초자연적으로 기적적으로 살아남고 구출받는 사람들도 있다는 사실이죠. 얼마나 많은 그런 간증들이 있습니까? 그런 것들은 어떻게 설명할 것입니까? 그래서 가장 정직한 해석은 하나님이 방치하셨다 이것보다는 하나님이 어떤 때 그렇게 하시고 어떤 때 구하는지 우리는 알기 어렵다, 이해할 수 없다라고 말하는 것이 더 정직한 것입니다. 하나님이 창조하신 완벽한 세계에는 지금 이제는 죄인들이 살아가는 세상이 되었죠. 그렇지 않습니까? 세상이 더 이상 하나님이 창조하셨고 또 하나님이 창조하신 죄가 없던 사람들이 살아가는 세상이 아니라 이제는 죄인들이 살아가야 되는 세상이 되었다는 것입니다. 그러면 은이 세상도 달라져야만 된다는 거죠. 살아가는 사람들이 달라졌기 때문에 이 환경도 바뀔 수밖에 없다는 거예요. 창세기에 보면 은 죄가 세상에 들어온 이후에 어떤 것들이 나타났다고 했죠? 가시덤불과 엉겅키가 나타났다고 했어요. 그건 누가 만든 겁니까? 그냥 생긴 겁니까? 하나님이 그것도 악한 창조같이 일어났다고 볼수 있어요. 가시덤불과 엉겅키가 어떤 일을 하는지 한번 생각해 보세요. 가는 길을 가로막고 넘어뜨리고 또 어떤 소산물을 수확하려고 할때 방해하고 또 찔리거나 이렇게 하면 또 고통을 주는 그런 것들인데 이런 것들, 악한 창조가 일어났다는 것입니다. 만약에 죄에 빠진 인간이 에덴에서 그냥 그대로 살수 있었다고 한번 생각을 해보세요. 아무런 방해를 받지 않고 그냥 그대로 자기 원하는 대로 다 하면서 살수 있게 됐다면 그들은 얼마나 더 심한 극심한 죄악에 빠져들었을지 정말 상상도 안 가죠. 그것은 우리가 충분히 예측할 수 있는 게 하나님을 믿지 않는 그런 시대에 그때 풍요롭기까지 했을 때 인류 역사에 어떤 일들이 일어났는지 보면 알겠죠. 하나님을 잘 믿지 않고 이방신을 믿었던 그런 그런 시대에 힘까지 있고 인류가 힘까지 있었고 풍요로웠던 그런 시대에 어떤 일들이 일어났습니까? 인류 역사를 보면 그럴 때가 엄청난 성적인 타락 엄청난 빈부의 격차 어떤 사람들은 신처럼 추앙받고 어떤 사람들은 인간 이하로 거의 동물처럼 취급받는 일들이 일어났다는 것이죠 그것은 인류가 죄에 빠져 있는데 그들이 힘까지 있을 때 당연히 찾아오는 결과라는 것입니다 그러기 때문에 그렇게 계속 지속되지 못했죠 그런 사회는 결국에는 가시덤불과 엉겅퀴를 만나서 자멸하는 일들이 계속 일어났습니다. 
그래서 죄악된 이 세상에는 그들의 그 길을 방해하고 넘어뜨리고 고통을 주는 엉겅퀴와 가시덤불이 필요할 수밖에 없는 필요악이 된 것입니다. 악한 세상에 필요한 존재들이 된 것입니다. 여러분이 마음대로 원하는 대로 막 살았는데도 아무 막힘이 없이 그냥 다잘 된다면 그 삶이 지속되는 것을 방해하고 넘어뜨리는 아프게 하는 가시덤불과 엉겅퀴가 없었다면 과연 여러분이 주님 앞에 낮은 마음으로 돌아올 수 있었겠습니까? 또 생각해 보세요. 그것뿐만이 아니라 또한 가지 중요한 것은 죄가 들어오고 나서 하나님께서 너가 이 죄를 범하면 반드시 죽으리라고 하셨죠. 그러면 죽어야 되는데 사람들이 그러면 죽어나기 시작했는데 그 죽은 사람들 시체가 썩지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 이 세상이 지금 시체로 넘쳐나겠죠. 그래서 하나님이 만드신 방법은 죽을 수밖에 없는 이 몸들이 쉽게 상하고 부패하도록 그런 상태로 만드신 거예요. 사람들의 몸이 죽고 나면 얼마나 빨리 썩고 죽어갑니까? 얼마나 썩어버립니까? 그래서 로마서 8장 21절을 보면 썩어짐의 종노릇한다. 피조물들이 썩어짐의 종노릇한다. 이렇게 말하고 있는데 영어로 보면 뭐 어떻게 되어 있냐면 bandage to decay라고 되어 있어요. 이게 뭐냐면 그냥 썩을 수밖에 없는 운명에 처해 있다. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 운명은 당연히 썩는 것까지도 따라올 수밖에 없는 거예요. 그래서 늙어지고 썩어지는 것이죠. 그것은 누구에게나 예외가 아닙니다. 80년대, 뭐 60년대 전성기를 누렸던 그 배우들을 지금도 스크린으로 영화에서 보면 여전히 아름답고 젊지만 그 사람들을 우리가 지금 만난다면 알아볼 수나 있겠습니까? 그런 일은 누구에게나 그리스도인이라고 해도 다 똑같이 동일하게 일어난다는 것입니다. 우리 뭐 의학 지식이 없는 사람들의 입장에서 보면 은 그냥 그렇게 사람들이 늙어지고 죽어간다 이렇게 말을 할수 있지만 과학자들은 이렇게 말합니다. 존 샘폴드라는 분이 이제 제네릭 엔트로피라는 책을 썼는데 이제 그분이 말하는 게 뭐냐면 이 우리의 몸이라는 신체도 결국엔 어떤 시스템이잖아요. 오퍼레이팅 시스템이에요. 그런데 이 안에서 이제 세포 분열이 계속 일어나면서 우리가 살아가는데 만약에 이 세포 분열이 아무런 이상이 없이 일어난다면 우리는 항상 몸이 새거울 수밖에 없겠죠. 항상 새거울 수밖에 없어요. 건강할 수 있는 거죠. 얼마나 좋겠습니까? 그런데 문제는 뭐냐면 세포 하나가 분열할 때마다 세계의 돌연변이가 나타난다는 거예요. 인생 내내 그 일이 일어나요. 특히나 이제 막 청년기가 지나고 나면 급속도로 늘어나고 그런 돌연변이가. 그것은 무엇을 말하냐면 계속해서 이제 그 세포 전체에 비하면 그 양이 작아 보이지만 그게 계속해서 이 오퍼레이팅 시스템을 엉망으로 만들어 가잖아요. 점점 망가뜨려서 점, 그것이 망가뜨려져 가는 과정이 늙는 과정이고 그 다음에 그것이 완전히 심해져서 결국에는 오퍼레이팅 시스템이 더 이상 작동하지 않는 것 그게 죽음인 것이죠 이제 과학자들이 보는 관점이 그렇습니다 그렇기 때문에 이 세계에 살아가는 모든 사람들에게 그것은 동일하게 일어나는 거예요 그리스도인이든 아니든 늙어가는 과정 그 에러가 계속 발생하다가 결국 그것이 모든 것이 시스템이 정지하는 순간 온다는 것입니다 
그렇기 때문에 예수님을 믿는 사람들의 몸이든 아니든 감기에도 걸리고 독감에도 걸리고 또 새로운 감염군이 등장하면 그것에 대한 면역력은 누구도 갖고 있지 않다는 것이죠 모든 사람들이 마찬가지로 위험해진다는 것입니다 그렇다면 우리가 다른 것이 무엇인가 이렇게 질문할 수 있겠죠 몇주 전에 찾아본 것처럼 우리는 하나님의 기적적인 치유를 기대할 수 있죠 죽은 자도 살리시는 분이니까 하나님이 하나님이 원하실 때 그런 일들을 하실 수 있고 또 기적과 같은 보호를 하실 때가 또 있고 또한 우리가 더 자주 경험하는 것은 우리가 병에 걸리더라도 하나님께서 정말 급속히 치유하시는 그런 놀라운 은혜들을 경험을 합니다 그렇지만 그렇게 치유를 받은 몸들이 그렇게 영원히 그대로 남아있지 않죠 결국엔 다시 또 늙어지고 언젠가는 중단되어 죽음을 또 맞이하잖아요 그렇기 때문에 그 치유가 우리에게 소망이 될 수는 없는 것이죠 진정한 소망은 그리스도 안에 있는 우리는 이 생명이 썩어질 몸으로만 그냥 끝나지 않는다는 거예요 그 죽음이 오는 그 순간에 더 온전하게 되는 이 몸이 영원히 사는 몸으로 바뀌는 속량받는 날이 온다는 것입니다 아까 계속 보던 로마서를 계속 이어서 보면 8장 23절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것곧 우리 몸의 속량을 기다리느니라 아멘 그날이 오면 우리의 몸까지도 속량을 받는다는 거예요 지금의 이 몸과 다른 종류의 몸 마치 그 애벌레가 그그 뭐죠? 번데기가 됐을 때 죽은 것 같았지만 그것이 다시 아름다운 나비 전혀 다른 모습으로 변화되어서 날아오르는 것처럼 바로 그러한 완전히 다른 몸으로 더 아름답고 완벽한 몸으로 우리가 변화되는 그것을 우리가 기다리고 있다 그 말을 하는 것입니다 그것이 우리에게 소망이 되는 것입니다 우리가 지금 살아가는 세상은 파괴된 세상이기 때문에 사실은 우리가 경험해야 되는 것은 마치 활화산처럼 계속해서 폭발이 일어나는 삶을 살아야 되는데 오히려 그렇지가 않죠 많은 시간 우리는 굉장히 고요한 평안의 시간을 지납니다 그것은 어떻게 보면 하나님의 은혜로 그 화산폭발이 막아져 있는 휴화산과 같은 상태라고 볼수 있어요 그러다가 이제 이 갑자기 이제 화산폭발이 일어나기 시작하는 거죠 그렇기 때문에 우리는 사실 그게 그렇게 놀라운 일이 아닐 수 있는 거예요 오히려 그런 평안의 시대가 우리한테 놀라운 시대일 수 있는 거죠 CS 루이스가 이런 것을 굉장히 직관력 있게 이런 말을 했습니다 우리가 잠, 그 잠잠하던 그런 때에는 하나님이 마치 우리에게 속삭이듯이 하시다가 이런 때 마치 화산폭발이 일어난 것 같은 이런 시대에는 확성기를 대고 소리치는 것 같이 우리에게 말씀하신다 이렇게 말했고 제가 서두에 말했던 그 청년 싱가포르의 그 청년의 질문에 대답하던 목사님도 이 시간을 영어로 뭐라 그랬냐면 God's thunderclap이라고 그랬어요 thunderclap 이게 우레소리 같은 것인데 이 클랩이라는 게 손뼉을 치는 거잖아요 선생님들이 언제 손뼉을 칩니까? 부모들이 언제 손뼉을 칩니까? 집중하라는 거잖아요 이제 나를 바라봐라 이거잖아요 그래서 많은 얘기들이 있어요 이왜 이런 일들이 벌어졌을까 특히나 그리스도인들 가운데에는 
이게 우연이라고 볼수 없기 때문에 하나님을 믿는 우리들은 그러니까 어떤 분들은 중국이 지금 교회들을 핍박했고 많은 교회들을 요즘 최근 들어서 문을 닫게 하고 건물 자체를 파괴시키기도 했죠 그러니까 그런 핍박 때문에 일어난 일이다 이렇게 그것에 대한 심판이다 이렇게 말하는 분들도 있고 또 한국의 교회들은 이 신천지라는 이 이단을 하나님이 징계하시고 드러내기 위해서 하나님이 하신 징계다 이렇게 말하는 분들도 있고 여러 가지 의견들이 있습니다 다 맞을 수도 있고 그게 부분 부분에 포함되는 일들이지만 그게 전체는 아니겠죠 우리한테 중요한 것은 그 원인을 다른 데에서 찾는 것이 아니라 이 시기에 교회는 그럼 무엇을 해야 되나 그것을 찾아야 되는 거예요 어차피 우리가 아무리 머리를 굴려도 모든 이유를 다알수 없습니다 왜 어떤 사람은 병에 걸리고 어떤 사람은 피하는지를 모르듯이 우리는 결국 다알 수는 없다는 거예요 그렇지만 뭘 해야 될지는 알수 있어요 하나님이 집중하라고 하시는 거예요 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 지금 이 시기는 그리스도인들이 교회가 회개하고 우리 모습을 돌아볼 때라는 거예요 하나님과의 관계가 지금 어, 어떻게 돼 있나 우리가 온전한 관계를 맺고 있나 잘 동행하고 있나 어디서 떨어졌나 이런 것을 돌아볼 시기라는 것입니다 우리가 과연 하나님을 가장 중요하게 생각하는 하나님을 진정으로 경외하는 삶을 살았는가 내게 주신 영적 공동체인 이 교회를 내 몸처럼 사랑했는가 내 이웃들을 내 몸처럼 사랑했는가 그것을 돌아봤다가 만약에 우리가 그렇게 하지 못했다면 다른 데서 이유를 찾을 필요가 없잖아요 이미 너무 분명한 문제가 있었잖아요 교회가 그리스도의 제자들이 그렇게 하지 않고 있었다면 다른 이유들은 더 중요한 이유 안에 지금 가려져야 되는 거죠 우리가 지금 제대로 못하고 있었구나 교회가 교회됩지 못했구나 이것을 바라봐야 되는 것입니다 여기에서 우리가 많은 질문을 하게 되는 것이 뭐냐면 그렇다면 어떤 사람들은 더 죄를 많이 져서 병에 간염되는 것이고 이런 재난을 맞고 어떤 사람들은 더 하나님께 신실했기 때문에 그냥 재난을 피해가는 것인가 이렇게 생각하기가 쉽잖아요 그것에 대한 예수님의 답을 한번 들어보겠습니다 누가복음 13장 4절에서 5절입니다 같이 한번 읽어보죠 또실로함에서 망대가 무너져 치어 죽은 18사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐 너희에게 이르노니 아니라 너희도 많이 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라 아멘 뭐라고 말씀하십니까? 아니다 분명하게 말씀하신 거예요 이 사람들이 죄가 더 많아서 지금 망한 것이 아니다 이렇게 말씀하시죠 그런데 이두 구절이 조금 헷갈리는 게 뭐냐면 5절에 보면 은 너희도 만일 회개하지 않으면 이같이 망할 것이다 이렇게 말하니까 방금 아니라고 해놓고 다시 맞다라고 얘기한 것 같이 느껴질 수 있죠 왜냐하면 그들은 회개를 안 했기 때문에 그렇게 당한 것이지만 너희도 그걸 안 당하려면 빨리 회개해라 이렇게 말하는 것처럼 여겨질 수 있잖아요 그런데 예수님이 아니라고 했기 때문에 아닌 것이 맞다는 생각 속에서 우리가 이것을 다시 해석해보면 여기서 지금 망하리, 망하리라 여기에서 보면 이게 죽는다는 의미가 아니라 멸망한다는 뜻이에요 영어로 보면 은 perish 이렇게 했잖아요 완전히 멸망하는 상태를 말하는 거거든요 그러니까 결국 이것은 무엇을 말하는 거냐면 너희가 사고로 만약에 
모든 사람들이 사고를 당하는데 너는 피했고 모든 사람들이 전염을 당하는데 너는 피했다고 해도 그렇다고 해서 안 죽는 거 아니잖아요. 결국에는 죽잖아요. 그렇죠? 피할 수 있는 그런 거가 문제가 아니라 결국에는 다 죽게 돼서 완전히 멸망하는 그런 것을 그런 순간에 생각하라는 거예요. 사람들이 몸이 죽어나가는 그런 것을 보면서 죽음에 대한 공포가 찾아올 때 내가 이것도 두려워하는데 영원한 멸망은 얼마나 두려운 것인가. 죽음은 내가 피할 수 없지만 영원한 멸망은 피해야겠다. 그런 마음을 가지고 회개하라. 지금 그 말을 하는 것입니다. 그래서 이런 시기가 올때 우리는 우리 마음, 우리를 돌아보고 내가 정말 그리스도인인가? 내가 정말 하나님의 자녀인가? 이것을 확인하는 시간이 돼야 될 것이고 두려움이 찾아온다면 내 주변에 지금 이 소망을 갖고 있지 않은 사람들을 위해서 더 뜨겁게 기도해야 되고 그들에게 손을 내밀어야 되고 그들에게 사랑을 전해야 되고 품어줄 수 있는 마음을 가져야 된다는 것입니다. 그래서 이 시간에 내가 사랑하는 사람 나나 내가 사랑하는 사람이 혹시라도 이 재난에 이 감염병에 걸리지 않을까 이것이 두렵지 않을 수 없지만 그 두려움을 두려움을 그냥 두려움 속에 떠는 것에서 멈추지 않고 자신을 돌아보고 회개하는 것으로 내 주변에 그 소망을 갖지 않은 사람들에게 사랑을 주면서 예수님을 볼수 있게 도와주는 것으로 한다면 그것은 영생의 소망을 나눠주는 생명의 길이 열어지는 축복으로 변화될 수 있는 것입니다 제가 이 교회 관련해서 이제 결정들을 내려야 할게 많았기 때문에 여러 목사님들에게 전화를 드렸어요 뉴저지에 있는 목사님, 퀸즈에 있는 목사님, 플러싱에 있는 목사님들에게 제가 전화를 하면서 어떻게 교회들이 하고 있는지 좀 알아봤는데 제가 정말 충격을 받았던 것이 지금 그 많은 그좀 규모가 있는 교회들이 그 교회가 중심이 돼서 막 사재기를 하고 있다는 거예요. 그 이유가 뭐냐면 성도들한테 그것을 이렇게 나눠주는 교회들이 인기가 많아졌대요. 많아진대요. 그곳으로 성도들이 모인다고 교회가 중심이 돼서 사재기를 한다는 거예요. 제가 정말 너무 마음이 아팠어요. 이런 싹쓸이를 하는 이런 모습은 다, 단지 그냥 정부에서 제발 그렇게 하지 말아달라고 부탁을 했기 때문에 책임 있는 공동체라면 그게 어느 공동체든지 당연히 따라야 되는 것도 그것도 이유지만 그거를 그거가 없더라고 하더라도 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 하는 교회가 그 사재기라는 게 뭡니까? 내가 한 일주일 더그 물건들을 갖고 있고 싶어가지고 지금 당장 필요한 사람들에 대해서는 그게 누구든지 내가 모르는 사람들이니까 상관없다. 이렇게 하는 거잖아요. 이기적인 것에서 나오는 거잖아요. 교회들이 이런 시국에 정말 가진 것을 나눠주지는 못할 망정, 양보하지는 못할 망정, 먼저 만약에 그런 행동들을 진짜 했다면 정말로 너무나 부끄러운 것입니다. 만약에 그런 일들이 정말 일어났다면 이 어둠의 시기를 지나가면서 자신을 돌아보지 못하는 이 교회의 모습을 보면 이것이 정말 금방 멈추기 참 어렵겠구나 하는 생각을 할 수밖에 없는 것입니다. 예수님께서 안식일에 병자를 치유했다는 것 때문에 이제 핍박을 받기 시작했다 그랬고 오늘 본문에서는 특히나 그 아버지를 자기 친아버지처럼 
여겼고 그렇게 선포했기 때문에 이제 유대인들은 그를 더욱 죽이고 싶어 했다 이렇게 말을 했죠 그들을 굉장히 분노하게 만든 말이 17절이었습니다 17절을 한번 같이 읽어보죠 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시메 이게 뭐가 그렇게 흥분하게 한 것이었을까 보면 은 먼저 내 아버지라 그랬어요 보통 우리 아버지라고 할 수는 있잖아요 유대인들은 그렇지만 아버지란 말도 거의 많이 쓰지 않았고 그냥 그 하나님의 이름을 부르지 않고 아도나이라만 부르는 그들에게 있어서 아버지라고 불렀을 뿐만 아니라 내 아버지 이렇게 부른 것도 충격이었지만 그 다음에 뭐라고 얘기하냐면 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 이게 약간 유대인들에게 있어서는 어떤 굉장히 자주 쓰는 말이었어요 왜냐하면 대부분 다그 아버지가 하는 일을 그대로 이어받아서 했던 문화이기 때문에 그들의 라스트 네임이 대부분 다그 사람이 어떤 직업을 가졌는가 하는 거예요 대장장이면 뭐 누구 이름이 있고 잔더 대장장이 이런 식이에요 그렇기 때문에 예수님의 이름은 요셉이나 예수님의 이름은 요셉도 요셉 목수 그리고 예수님도 예수 목수였는데 지금 자기가 내 아버지가 하나님이면 나도 하나님이다 이 말이 되는 거잖아요 내가 그분이 일할 때 나도 일한다 아버지가 지금 목수로서 일하고 있는데 나는 지금 쉬고 있습니다 이렇게 하는 게 아니라 아버지가 지금 일하고 있으니까 나도 당연히 일하죠 이렇게 말하는 이런 텀이었기 때문에 이것만 들어도 그들은 지금 엄청나게 분노할 수 있는 거예요 하나님이 일하는데 그 하나님이 나의 아버지니까 나도 일한다 이렇게 말했기 때문이죠 그러고 나서도 지금 오늘 본문 내내 예수님은 계속해서 자신이 하나님의 친아들이다 이것을 계속 강조하죠 그러기 때문에 내가 하는 모든 일들 이것은 다 하나님의 뜻이다 라고 말을 하고 그러기 때문에 아버지를 공경하는 자는 나도 공경해야 된다 이렇게까지 말을 하죠 얼마나 그들이 분노하겠습니까 이걸 들었을 때 그런데 바로 우리는 이것 때문에 예수 그리스도를 공경하는 거죠 하나님이 이 예수를 이 예수에게 모든 권세를 줬고 영광을 줬기 때문에 그 이름을 공경하고 예배해라 이렇게 하셨기 때문에 우리가 이 예수님을 예배하는 거예요 그런데 이 예수님의 지금까지는 내가 하나님의 아들이다 친아들이다 이렇게 주장하시던 이 예수님이 갑자기 27절을 보면 은 내가 인자다 라고 이렇게 말씀을 하시는 거예요 내가 인자라는 말을 하고 있는데 이 인자라는 말이 son of man이라는 뜻이에요 son of man 그러니까 사람의 아들이란 말이죠 그러니까 이게 좀 헷갈릴 수밖에 없는 거예요 사람의 아들인데 심판할 권리가 있다? 그럼 사람한테 다른 사람들을 심판할 수 있는 권한이 있단 말인가 그렇기 때문에 성경들이 어떤 식으로 나오냐면 영어 성경들은 대부분 a son of man을 더 써노우맨 지금 여기 NIV도 그렇게 했죠 근데 원어는 A 써노우맨으로 돼 있어요 그러니까 하나의 사람이다 이런 뜻이죠 그런데 이렇게 더 써노우맨이라고 하고 현대어 성경은 이것을 아예 인자란 말 대신에 그리스도라는 말을 아예 바꿔서 의역을 했습니다 왜 그랬냐면 예수님께서 자기를 계속 인자라고 표현을 하시니까 예수님이 인자고 인자가 그리스도니까 인자는 곧 그리스도다 이렇게 그냥 헷갈리지 않게 그냥 의역을 해버린 건데 그런 공식이 나타나게 한 근본적인 이유 중에 하나가 뭐냐면 다니엘서에 있어요 다니엘서 그 구약성경 다니엘서를 한번 보겠습니다 17장 13절 14절 같이 한번 읽어보죠 
내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세여 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라. 아멘. 그래서 NIV나 이그 영어 성경들이 더 써노맨이라고 할때그더더 써노맨 그 인자는 바로 이 인자다라고 말하는 거죠. 왜냐하면 여기 보면은 예수님이 너무 분명하잖아요. 그 옛적부터 있던 그 하나님 앞에 와서 모든 권세와 영광과 나라와 백성과 이 민족 이걸 다 받게 되시는 그분 그분을 말하잖아요. 그분의 영광이 영원할 것이다. 이렇게 말하니까 이분이 예수님인 거는 너무나 분명해요. 그 당연한 거죠. 근데 문제는 뭐냐면. 여기가 인자가 와서가 아니라 인자 같은 이가 와서 이렇게 말했다는 거예요. 그래서 만약에 이 인자 같은 이의 이 인자를 그냥 그리스도라는 말의 뜻이다. 이렇게 그냥, 그냥 그렇게 해버리면은 그러면 예수님 말고 그 같은 다른 사람이 또 있는 건가? 이렇게 해야 되는 거죠. 그렇기 때문에 가장 자연스러운 이 다니엘서의 해석은 뭐냐면 어떤, 어떤 존재가 그 환상 속에서 어떤 존재가 지금 하나님 앞에 나타났는데 그 존재가 마치 사람의 아들같이 보였다 이렇게 보는 게 맞는 거죠 사람 같은 어떤 형상을 가진 분이 하나님이 아니라 어떤 사람의 형상을 가진 어떤 분이 나타나서 그 영광을 다 받으시더라 이거가 가장 자연스러운 해석이 되는 거예요 그래서 의미상으로 달라지는 것은 아니지만 인자라는 단어의 그 원래 뜻을 그냥 그리스도다 이렇게 그냥 대입시켜버리고 나면은 예수님께서 본인을 계속 인자라고 설명하셨는데도 불구하고 그걸 볼 때마다 우리는 어 그게 하나님의 아들이란 뜻이야. 그냥 그렇게 자연히 대입해버리잖아요. 근데 그렇게 그것을 반대하기 위해서 예수님께서 오히려 인자라는 표현을 계속 쓰셨다는 거죠. 왜냐하면 예수님에게는 두 가지 그 성격이 있잖아요. 신성과 인성 둘다 있었죠. 완전한 하나님이면서 완전한 사람이에요. 그것을, 그것이 둘다 중요한데, 우리들은 너무 쉽게 예수님은 하나님의 아들이다. 그러고 마는 거예요. 왜 그럴까요? 그러면은 익스큐즈가 되잖아요. 예수님처럼 안 살아도 익스큐즈가 되잖아요. 예수님은 하나님의 아들이니까 그러실 수 있었지. 우리는 사람의 아들인데 어떻게 그렇게 사나. 이렇게 말할 수 있잖아요. 그러기 때문에 오히려 예수님은 나도 인자다라고 말씀을 하신 거예요. 내가 그냥 변장한 하나님이 아니라 변신해서 하나님인데 변신해서 모습만 인간의 모습으로 와 있는 게 아니라 나도 너희들이랑 똑같이 엄마 뱃속에 있다가 태어나서 그 아기의 과정 이걸 다 거쳐서 모든 사람들과 똑같이 지나온 자란 인자다 이것을 강조하시는 것입니다 그리고 인자라는 말이 이제 또한 가지 어, 의미를 갖게 되는데 그또 등장하는 곳이 어디냐면 에스겔서예요 구약 성경에 이 에스겔서에서는 이제 그 인자라는 말을 벤 아담이라고 했는데 이걸 그대로 해석하면 아담의 아들이라는 뜻이죠. 그러니까 아담이라는 말이 사람이라는 의미도 동시에 가지고 있기 때문에 뭐 사람의 아들, 아담의 아들 이두 가지 뜻이 되는데 어, 이 C.S. 루이스가 굉장히 그 직관력 있게 그 나니아 연대기라는 소설에서 
이렇게 표현을 했어요. 그러니까 나니아 연대기를 보면은 그 나니아라고 하는 그 신비로운 세계가 있잖아요. 그 세계 속에 가보면은 특이한 생물들이 막 있는데 그 동물도 있고 생물이 있는데 그들이 다 말을 할수 있죠. 그래서 그들이 그 사람들을 볼때 사람들을 휴먼이라고 그냥 얘기하지 않고 다른 말로 표현해요. 뭐라고 표현하죠? Son of Adam이라고 그래요. Son of Adam. 그게 무슨 뜻인지 한번 생각을 해보세요. 하나님이 최초에 창조한 그 사람이 아담이었잖아요. 그렇죠근데그 아담이 어떤 스피시스의 이름이었던 게 아니라 그 사람의 이름이었어요. 근데그 아담의 족속이 결국에는 그 아담이라는 그 대표 이름을 가지고 그냥 스피시스의 이름처럼 돼버린 거죠. 동시에 만약에 그, 이제 그때 아담이 모든 동물의 이름을 지어줬는데 사자가 아담에게 가까이 왔을 때 이제 사자라고 이름을 지어주잖아요. 그러면은 그것은 스피시스의 이름이 아니라 그첫 번째 사자의 이름이 사자였던 거죠. 그렇기 때문에 지금은 우리가 사자 스피시스라고 얘기하지만 사실은 그 사자의 모든 자손들은 사자의 아들, 딸인 거죠. 우리는 모두 아담의 아들, 딸인 거예요. 하나님의 눈에 봤을, 눈으로 봤을 때는. 그렇기 때문에 이 하나님이 에스겔을 인자야 이렇게 불러줬던 이것은 어떤 느낌이냐면 우리가 뭐, 뭐 고모 할머니나 이런 분들을 만나면 우리를 그냥 이렇게 사람 이름으로 뭐 선지야 이렇게 부를 수 있지만 그렇게 부르는 게 아니라 누구 딸내미 이렇게 부르잖아요. 누구 딸아, 누구 아들아 이렇게 부르죠. 그게 왜 그렇습니까? 그 이름을 몰라서 그렇게 부르는 게 아니라 그렇게 되고 나면 은 내가 네 아빠의 고모다. 뭐네 아빠의 언니 누나다 이렇게 되는 거예요. 그러니까 그 연관성을 같이 이어주는 말로써 인자야 이렇게 부른 거죠. 굉장히 다정한 표현이라고 할수 있습니다. 그러기 때문에 이 예수님이 이 표현을 굉장히 좋아하신 거예요. 아담의 아들이라는 거. 그렇죠? 다른 의미들도 있지만 그그 그 이름을 굉장히 좋아하셨다는 것을 알수 있죠. 그런데 이그 또 중요한 한 가지가 있는데 인자라고 하는 것이 그런 의미들을 가지고 있지만 동시에 이 인자라는 이것이 하나님 중그 삼위일체 하나님 중에서 예수님을 지칭하는 어떤 별칭처럼 또 사용됐다는 것을 알수 있어요. 왜냐하면 예수님께서 예를 들어서 내가 인자를 믿느냐 이렇게 물어봤잖아요. 근데 그게 그냥 아담의 아들을 믿느냐 이렇게 되면 말이 안 되죠. 사람을 믿느냐라는 뜻이 돼버리잖아요. 사람은 믿을 수 없는 거죠. 그럼에도 불구하고 예수님이 인자라는 표현을 마치 하나님의 아들인 것의 표현인 것처럼 하나님의 표현인 것처럼 사용하실 때가 있거든요. 왜 그러냐면 성부, 성자, 성령 이 3위의 하나님 Three Persons가 한 하나님을 이룬다고 했잖아요. 우리가 그것을 온전하게 이해할 수 없지만 이해하기 가장 쉬운 방법이 그거라고 했죠. 그 몸을 갖고 있지 않은 이 영적인 존재인 하나님에게는 세계의 그 어떤 퍼스널리티가 있으시다. 그래서 그, 세, 그 성부, 성자, 성령 이세 세 분이 계신데 이세 이 분이 뭐 불안정한 인간들이 두 개의 만약에 퍼스널리티가 있다면 더 불안정해지겠죠. 그 문제지만 하나, 완전하신 하나님의 세 분의 어떤 퍼스널리티가 있으시다면 그것은 여전히 온전한 거예요. 그건 온전히 좋은 것이고 그리고 그것이 정말 좋은 것 중에 하나가 뭐냐면 그럴 때 하나님께서 사랑이라는 표현을 하실 때 내가 사랑이다라는 표현을 하실 때그 사랑이 우리가 말하는 그 사랑이 맞구나라는 것을 안심할 수 있죠. 왜냐하면 사랑이라는 것은 
둘 이상의 관계 속에서만 일어나는 것이기 때문에 성부성자 성령님이 항상 대화하시고 서로 동의하시고 이렇게 사랑하시는 그 관계를 가지고 있다 그러기 때문에 그분들이 우리를 사랑한다고 할때그 사랑이 그 관계 속에 일어나는 사랑이라는 것을 우리가 알수 있기 때문인 거죠 그래서 이세 이 분의 위격을 있을 때이 우리가 성령 하나님을 뭐라고 부르죠? 성령 하나님에게도 별칭이 하나 있어요 보혜사라는 그 별칭이 있잖아요 왜냐하면 그분이 놀라운 일을 하기 때문인 거예요 하나님인데 크리스찬들 각각에게 가서 그들과 함께 동행하고 그들을 도와주는 역할을 하는 놀라운 역할을 하니까 그분을 보혜사라는 별칭을 또 주신 거예요 그와 마찬가지로 예수님에게는 그 아들에게는 인자라는 별칭이 주어진 거죠 그 별칭의 의미를 생각해 보세요 온 우주를 지으시는 그 위대한 하나님이 그 창조물 중에 하나인 지극히 작은 창조물 중에 하나인 인간, 그 아담의 아들이 되셨다 그 하나님이다라는 거예요 하나님은 하나님인데 인자가 되신 하나님 그래서 인자라는 것이 하나님 이 아들 하나님이 가지신 별칭처럼 하나님이 좋아하시는 하나의 이름이 된 것입니다 그러기 때문에 이 하나님이 그냥 인간인 척 하신 게 아니라 변신한 것이 아니라 정말 실제로 마리아라고 하는 그 시골의 평범하고 어린 그 처녀의 뱃속에서 잉태하셔서 이 세상에 태어나신 그 태어나신 이후에는 그 가난한 가정에서 가난한 목수로 그때 당시 목수는 가구 디자이너가 아니에요 이 건설 노동자와 같은 것인데 집을 짓는 그 사람으로 자라간 것이죠 30년 동안 아버지를 따라서 그 예수 목수로 그렇게 살아간 것입니다 그 예수님 그렇게 살아간 모습이 하나님에게는 얼마나 놀라운 모습이겠습니까 하나님인데 그렇게 한 사람으로서 그렇게 살아간 모습 그런데 우리가 그 예수님께서 그런데 죄가 하나도 없으셨잖아요 다른 인간들과 다른 점이 죄가 하나도 없으셨는데 어떻게 사람들이 쟤는 좀 뭔가 이상하다 이렇게 생각하지 않았을까 왜 그러냐면 그때 당시가 굉장히 율법주의적인 사회였잖아요 그렇기 때문에 겉으로는 착하게 사는 사람들이 너무 많았던 거예요 마음 4명까지 온전한 분은 예수님밖에 없었지만 겉으로는 율법을 철저하게 지키고 의롭게 사는 사람이 많았기 때문에 예수님이 그 행동 자체에서는 크게 드러나지 않으신 거죠 그런데 예수님은 그런, 사, 그런 사회에서 얼마나 마음의 갈등이 많으셨겠습니까 진정한 의인으로 살아가고 정말 선한 마음을 가지고 살아가면서 그래서 이사야서가 그것을 뭐라고 말하는지 한번 보겠습니다 이사야서 53장 3절 한번 같이 읽어보죠 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림을 받았으며 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 아멘 이것을 보면은 예수님이 어떠한 일을 당했는지 우리가 분명하게 알 수는 없지만 사람들한테 멸시를 받았고 버림을 받았고 간고도 많이 겪고 질고도 너무나 잘 아는 사람이고 심지어 사람들이 그에게 얼굴을 가렸다 이 정도의 멸시를 당했다는 것은 마치 지금 이 시대의 확진자들 제일 무서운 말이 그거잖아요 누군가가 확진자가 됐다고 하면 은 그냥 누구도 그 사람 만나고 싶어 하지 않겠죠 동료였고 그 전에는 인정해주고 같이 밥도 잘 먹고 하던 사람이지만 
그냥 확진자가 되는 순간 갑자기 뭐그 사람 자체가 어떤 바이러스처럼 보이지 않겠습니까? 그냥 멀리하고 싶고 연락도 안 왔으면 좋겠고 그게 멸시하는 거고 그게 버림을 받은 거고 그게 눈을 가려운 거죠. 그거를 예수님이 당하셨다는 거예요. 어떤 이유인지는 모르지만 예수님은 그것조차 아신다는 것입니다. 인간이 어떻게 보면 당할 수 있는 가장 당하고 싶지 않은 두려운 일이잖아요. 처하고 싶지 않은 가장 두려운 상황이잖아요. 누구한테도 가까이 다가갈 수 없고 나를 누구도 안아줄 수 없고 보고 싶어하지도 않는 그 철저하게 버림받은 그 상황 그것을 예수님이 경험하셨다는 것입니다. 그분은 결코 동화 같은 삶을 살지 않으셨습니다. 우리와는 비교도 되지 않게 이 고초를 다 겪으셨고 서로와 그리프 다 경험하셨다는 거예요. 너무 잘 안다는 거예요. 그거에 대해서. 바로 그렇기 때문에 하나님께서 이 인자를 다른 누구도 아니고 이 인자를 심판하는 자로 세워주셨다는 것입니다. 27절 다시 한번 보죠. 같이 읽어보겠습니다. 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권세를 주셨느니라. 다른 이유가 아니라 인자가 되었기 때문에 심판하는 권한을 주셨다는 거예요. 그 우리의 연약함을 아시고 그 고통들을 다 경험하셨고 너무나 잘 이해하고 있기 때문에 그에게 심판할 수 있게 해주셨다는 것입니다. 그것이 무엇을 의미하는지 생각해 보세요. 인자로 오신 하나님 예수에게는 누구든지 다가갈 수 있다는 것입니다. 정말 세상에서 멸시를 당하고 사람들이 얼굴을 가리울 만큼의 그런 존재도 예수님은 이해할 수 있고 용납할 수 있다는 거예요. 다른 누구도 용납해 주지 못한다는 그런 사람이라도 예수님은 용납해 주실 거라는 거죠. 더 온전해진 다음에 와라. 이거 정도는 씻어내고 와라. 이게 아니라 그 모습 그대로 와도 나는 너를 받아줄 수 있다. 그것이 인자 하나님, 예수님이라는 것입니다. 그 주님 앞에 우리가 나아올 때 이제 내가 그리스도인 다와졌으니까 이러한 공동체에서 그래도 살아갈 만해졌으니까 도덕적으로 좀 높아졌으니까 나오는 게 아니라 그냥 그대로 그빛 가운데 나오는 거예요. 그걸 다 품어줄 수 있는 그분 앞에 정죄한 눈으로 바라보지 않는 그분한테 다가오면 그분에게 용서받고 사랑받고 용납받고 나면 누가 회개하라고 하지 않아도 마음속에서 진심으로 그분 앞에 무릎 꿇고 회개하게 되는 것 그것이 바로 주님의 교회인 것입니다. 요즘과 같은 이런 암흑기에서 암흑기에는 인류의 그 영적인 상태가 조금도 가려지지 않습니다. 인종주의라는 것이 얼마나 미개한 것인지 그렇게 비판하고 그것을 아주 낮게 봤던 고상한 척했던 사람들이 지금 이런 암흑기가 벌어지자마자 얼마나 그 인종주의가 드러나고 있습니까? 그 가려져 있던 숨겨져 있던 것들이 다 드러났어요. 그 민낯이 드러났고 선량해 보이던 사람들 다른 사람들에게 선을 베푸는 사람같이 보였던 사람들이 사재기를 하는 이기심을 감추지 못합니다. 바로 이런 암흑기에 우리가 어떤 사람들인지 어떤 존재인지 그 민낯이 다 드러나는 거예요. 그런데 그럴 때 
자기의 그런 비참한 누추한 모습을 보고 정체를 발견하고 나서 그래도 그것을 받아주실 그 예수님을 발견할 수 있다면 인자 하나님 예수님을 찾아올 수 있다면 그들에게는 복이 있는 것입니다. 이 시간이 그들에게는 도리어 지금까지 자신도 못 봤던 그 누추한 정체가 드러나게 한이 시간이 오히려 그들에게는 생명의 길을 찾아내는 축복의 시간이 될수 있는 것입니다. 그래서 인류 역사를 보면 부흥의 직전에는 언제나 엄청나게 어두운 암흑기가 있었습니다. 왜냐하면 그 암흑기에는 다른 무엇도 아니고 과학도 아니고 정부도 아니고 어떤 것도 아니고 주님만이 소망이라는 사실을 깨닫게 되는 그 영적 각성들이 일어나기 때문인 것입니다. 오늘 본문에는 정말로 한 구절 한 구절 너무나 중요한 말들이 많이 있습니다. 그렇지만 오늘 우리가 이 말씀 속에서 단한 구절 절대 잊지 말고 기억해야 되는 것 특별히 이런 시기에 우리가 놓치지 말아야 되는 것은 17절, 우리가 두 번이나 읽었지만 바로 이 17절의 말씀입니다. 여기에 보면 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 이 말씀입니다. 아무 일도 일어나는 것 같지 않고 온 세계로 바이러스는 퍼져가고 있고 그리스도인이든 아니든 가리지 않고 병에 걸리고 그러한 고통 속에 있는 이 시기에 우리가 보기에는 하나님은 도대체 어디에 계신가? 사랑의 하나님은 어디 있는가? 하나님은 무관심하신가? 이렇게 착각할 수 있지만 결코 그렇지 않다는 것입니다. 하나님은 이 날에도 지금 이제까지 일하고 계시고 예수님도 일하고 계신다. 이것이 주님의 말씀인 것입니다. 하나님은 결코 볼테르나 디스트들이 생각했던 것처럼 이 세상을 그냥 방치하지 않았고 결코 버려두지 않았습니다. 온 세계의 많은 교회가 지금은 모여서 예배도 드릴 수 없는 그러한 상황에 놓여 있지만 온라인으로라도 우리가 같은 시간에 한 마음 되어서 예배하고 기도할 때 특히나 교회들이 교회를 먼저 돌아보고 교회를 향한 하나님의 마음을 보고 정말 마음을 찢으며 기도할 때 그리고 그 이후에 교회들 안에서부터 다른 어떤 곳이 아니라 교회로부터 그 달라진 모습들이 나타나기 시작할 때그 빛들이 조금씩 조금씩 번져가기 시작할 때 그것을 보면 아, 이제 어둠의 시간이 끝날 때가 왔구나 우리는 그것을 볼수 있게 될 것입니다. 영적 이스라엘, 교회를 지키시는 분은 주무시지도 않고 졸지도 않으시고 이제까지 일하고 있기 때문인 것입니다 우리 같이 기도하겠습니다